0: I speak dinero con Carlos Márquez. ¿Cuánto dinero no es lo que tú generas? Pero ¿cuánto dinero es lo que tú has gastado a lo largo de tu vida? Carlos, no hablemos de cosas tan negativas. Pues bueno, hoy quiero hablar del costo de tu vida. Pero no tanto, tanto que el techo, la comida, que los niños... Quiero hablar del costo de vida de tu ego. Híjole, tu ego. ¿En qué momento compraste por tal de presumir? ¿En qué momento, híjole, compraste por tal de competir? ¿En qué momento tú eligiste que tú ocupabas ciertas cosas por tal de mostrar quién tú eras? ¿Cuántas mujeres no andan con la bolsa de Louis Vuitton, pero la, la cuenta de banco en cero? Yo no sé, me puse a reflexionar esta mañana, sabiendo de que ese sería el tema, y dije yo, ¿cuál fue o qué fue lo que yo compré por tal de presumir, por tal de decir, véanme, véanme, véanme. ¿Tú has cometido ese error? No me digas que no, porque creo que todos en alguna etapa hemos adquirido algo, hemos querido mostrar lo que no tenemos o mostrar lo que sí tenemos y queremos que todo el mundo lo vea. El pobre quiere ser reconocido. Mira, ponte a pensar que ahorita en el metro de la Ciudad de México, eh, 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 por la mañana en los autobuses, en la parada de bus, del autobús, de la guagua, hay personas con clones. ¿Qué ganas contraer el clon de Louis Vuitton si sabemos que no es verdadero? ¿Qué ganas contraer el clon si sabemos de que no cuentas con el poder adquisitivo? Pero la gente, por tal de presumir, por tal de decir, véanme, 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 como que nuestro ego nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Pues imagínate nomás, en la primer etapa de éxito de Carlos Márquez. Yo sé lo que es ser pobre. ¿eh? Vengo de un barrio muy humilde. Vivíamos en un departamento que medía 10 por 10, donde la sala, la cocina y la recámara era uno. Y en la primera etapa del éxito, pues tan pronto me cae el dinero, pues ¿qué es lo que hacemos? es No lo voy a gastar. Y sí, muy bien, me lo gasté. El primer millón de dólares que yo generé, tan pronto me cayó en una mano, se me fue por la otra. Porque nadie me enseñó del manejo del dinero. Aprendí, gracias a Dios, me fue bien, pero yo me lo gasté y me lo gasté tan pronto. Pero la primera vez que yo reconozco que cometí el error de comprar portal de, de, de presumir, fue cuando vivíamos en San Pedro, California, por la calle 9 y la Centre. Ahí está la casita, hay una placa que dice aquí vivió Carlos Márquez no, no sé qué era. Pero a, ahí viví y bueno, para mí era como, yo quiero que la gente vea. Y en el barrio, cuando tú no tienes mucho, pues ¿cómo es? Pues todavía no, te, no, no sé por qué no se me ocurrió salirme del barrio. A los 19 años, no sé, a los 21 años compré mi primer casa. Pero a los 19 años, ¿sabes qué fue lo que hice? Ay, hasta me da pena. Hasta me da pena decírtelo, pero de eso se trata. Me voy comprando en ese entonces una Eddie Bauer Ford Expedition. Uf, quítate que ahí te voy. No en ese momento las Suburbans y las Expeditions era todo. Ni sé si todavía hacen la versión Eddie Bauer, pero yo voy a la agencia de Ford en Hawthorne, California y voy llegando yo con mis ahorros. Y yo digo, yo quiero esa camioneta. Me iba a comprar un Ford Mustang, pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Que el agente me va sentando y yo no ocupé. O sea, no ocupé. Para quien no lo sabía, en algún momento yo llegué a pesar 490 libras y en ese entonces estaba en mi, todo mi esplendor. Así que cuando me van sentando, no, pues imagínate el volante donde quedaba. Ah, no, 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 era imposible. Mejor vámonos a la Ford. Y voy viendo esta camionetota. Era como un color medio medio rojo, medio burgundy con cafecito. Ay, voy llegando yo al barrio con mi camionetota carísima. Para llegar a un departamento de 10 por 10. Para llegar a estacionarla en la calle. Oye, qué locura. Qué locura. No, no, no. Y ahí no terminó. ¿eh? Ahí no terminó. Pues me sentí gacho. ¿Qué fue lo que hacemos cuando nuestros papás nos, nos educan bien? Pues lo primero que hice, a los dos meses voy y le compro a mi mamá. Una Ford Expedition Eddie Bauer. O sea, ahí teníamos 80 mil dólares de camionetas. En ese entonces no cuestan lo que cuesta. hoy. voy a lo mejor costaban 40 mil dólares. Pero wow, hay casi 100 mil dólares de carros viviendo en un departamento que medía 10 por 10. Ahora, ¿eso fue inteligencia? ¿Eso fue estupidez? Carlos Marqués... ¿Cuánto dinero tú gastaste solamente para que la gente viera? Mira, me pude haber comprado, a lo mejor como estaba muy gordo, pues me hubiera comprado una, una, una Ford Explorer, una, una más, más, más normalita. Me, yo sabía que en un Honda, en un Toyota no iba a caber. No fit. Pero yo sabía que a lo mejor una camioneta sí. O sea, me hubiera comprado una, una Ford F-150. O sea, me hubiera comprado algo que me costara la mitad. Pero ¿por qué lo hice? Porque yo quería que la gente me viera. Yo quería que la gente viera, pues, que me estaba yendo bien. Yo recuerdo hasta un día. No, porque cuando vives en el barrio y andas manejando coches buenos, no, la policía te para en cada esquina. Y un día la policía me va parando enfrente de la casa. ¿Dónde vives? Ahí. ¿Y esa es tu camioneta? Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Tengo un negocio? ¿Cómo? ¿Qué tipo de negocio? Pues preparo impuestos. Tengo una oficina de income tax en Wilmington, California. No, no te creo. Digo, I'm a business owner. ¿Y sabes que me dijo? Pues también los dueños de negocios hacen cosas ilegales. O sea, él asumió que mi éxito era porque pues a lo mejor vendía algo que no debería de vender. No sé. Pero pues bueno, nuestro ego nos cuesta mucho dinero. Ahora, te voy a dejar con este pensamiento. ¿Es tu ego en el que no te permite mudar del estado de la ciudad donde tú radicas? ¿Es tu ego que no te permite explorar, regresar a tu país de origen? ¿Es tu ego en el que no te permite traer un carrito económico accesible? ¿Es tu ego en el que te Obliga a que tú gastes en ropa innecesaria. Este año yo muy bien me podré vestir con los vegestorios que tengo, ¿eh? Yo, yo, yo ya, ya, ya es triste. Hace poco miré un reportaje en Univision en el noticiero. O sea, ahí me voy viendo y dije, ay Dios mío santo, eso, ese saco todavía lo tengo. O sea, ay, 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 ay. O sea, pero es ego. No, pues es negro y negro es negro. Y quién va a saber si era el mismo o el otro. Pero bueno, escucha esto. Porque sabes tú que en Estados Unidos gastamos entre un millón ochocientos mil dólares hasta tres millones mil. Un promedio de unos 3 millones de dólares es lo que nosotros vamos a gastar en nuestra vida en Estados Unidos. El promedio de lo que gasta un estadounidense son 61,334 dólares. Es lo que se gasta. Un decir, de 2,500 a 3,500 dólares cada mes. Ahora, en, en México. Se gasta unos 600 a 2 mil dólares. Ahora ya los costos se están elevando bastante en ciudades como Monterrey, en ciudades principales como Guadalajara, en la Ciudad de México. No se diga la, la delegación de Miguel Hidalgo es una de las más caras. Es como por decir, pues en el condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles podría ser la más cara y hay otros lugares pues más económicos. Pero nuestro ego determina dónde es que nosotros vamos a vivir nuestra ubicación residencial. Yo entiendo, yo amo California, pero California se ha convertido absurdo. Vivir en California es regalar tu dinero. Porque vivir en California es vivir a penitas, es como vivir en, en Manhattan de New York. O sea, New York es relativamente muy pequeño y mucha gente trabaja en New York, pero no viven en New York. Todos los días se salen de la isla a, a sus casas, a Brooklyn, se, se van a New Jersey, se van a. Porque New, bueno, New York es New York, está carísimo. Pues bueno, el estado de California y ciertas ciudades está sucediendo lo mismo. Ay no, yo no me iría a Las Vegas, qué calor. Ay no, yo no me iría a Texas, hay huracanes. Ay no, yo no me iría, yo no me iría allá, hay mucho racismo. Entonces nosotros tenemos que explorar. Yo amo California, siempre tendré algo en California, pero no es el lugar a donde yo voy a regalar mi dinero. California es hermoso, es el estado que me dio la vida, es el estado que yo más amo, pero Mientras que el gobierno no mejore la situación, yo no voy a voluntariamente regalar mi dinero a un estado horrible. Mucha gente, la próxima vez que tú veas tu quincena, ve cuánto te quitó el estado de California y luego te haces la pregunta. ¿Te gusta o no te gusta? Ah, segundo punto, transporte. Nuestro ego determina qué tipo de carro nosotros vamos a manejar. Entonces, ¿qué tipo de carro tú tienes? Yo te diré que yo he, yo he gastado, en mi vida, yo puedo contar los coches que yo tuve en, en dos manos. O sea, yo puedo contar y a lo mejor te diré que yo he gastado en coches eh, cerca de, eh, si considero los de mi mamá y, y considero los míos, a lo mejor en mi vida he gastado, y los de mi hermano, porque también a mi hermano le llega a comprar coche, a lo mejor gasté un millón de dólares en mi vida, en coches. Un millón de dólares. ¡Qué locura! Y te voy a decir algo. Ese millón de dólares lo gasté en mis primeros 10 años de estupidez. Porque en la segunda etapa, en los últimos 10 años, ¿sabes cuánto he gastado en coches? Yo sí. 20 mil dólares. Me compré... Hace más de 10 años, un Toyota Prius, y ese Toyota Prius hasta lo llegó a disfrutar mi hijo cuando sacó su licencia. Y, y a la fecha, ahorita, pues no tengo coche. O sea, no tengo coche, no tengo. No tengo Mercedes, no tengo BMW, no hay coche. No. Carlos, ¿cómo es que no tienes coche? Pues bueno, actualmente me la paso viviendo en el avión, ando para arriba y para abajo, para abajo y para arriba, y la agencia de Hertz es mi coche. Pero... ¿Hace años? No. En mis primeros 10 años de estupidez yo hubiera tenido un coche en Los Ángeles, un coche en México, un coche en Palm Springs. Yo hubiera gastado, gastado y gastado, gastado a lo tonto. Entonces muchas veces nosotros, es porque yo me lo merezco. Un día yo hice un programa y hablé de que era una gran estupidez. Financiar un coche que estaba fuera de nuestras necesarias básicas y sin saberlo, mi productora se acababa de endeudar con un coche. Ahora era una camionetita SUV y era para ella que era soltera. Qué necesidad. O sea, que, mira, yo entiendo y creo que es válido que en nuestras vidas nos vayamos a dar ciertos lujos. Yo creo que para eso trabajamos y creo que para, también para eso, pues, mantenemos nuestras metas. No es válido decir oye, pues yo no me voy a negar la oportunidad de un día yo tener un coche nuevo. No me voy a negar la oportunidad de un día ir a, a tal tienda, ir a comer a tal lugar. Eso es parte. Pero ¿cuánta gente ahí se este le hace chocala, chueca la boca. Es porque yo hago mis vehículos lis porque a mí me gusta cambiar cada dos años. No, pues el día que no tengas no te quejes sí entretenimiento es cuánto gastamos hay una muchacha de starbucks que ya la conozco por mucho tiempo cada vez que llego me presume o me comparte a qué concierto fue o sea ya fue a ver a RBD tres veces o sea dije yo híjole pues yo creo que la primera ya era más que suficiente pero para ella es el el, el el decir y que ir y andar y que para arriba y que para abajo y eso también pues mira es válido pero yo creo que nosotros debemos de, de, de entender ¿En qué momento? Mira, yo soy malísimo en compartir en las redes sociales. Yo soy malísimo. De eso yo no vivo. Eso es, Yo soy malísimo en subir la foto. ¿De acuerdo? Yo soy malísimo. Pero me ha tocado ir de vacaciones, me ha tocado ir de viaje, me ha tocado estar en el avión. Y yo me doy cuenta que gente ni puede disfrutar del momento. Porque están sacando la foto. Ahora, también hay personas que viven de las redes sociales. Y también eso es válido. Para ellos, un viaje es contenido. Para ellos, uh, te, a, ir a comer a un restaurante es contenido. Ese es el trabajo de ellos, subir y compartir su vida. ¿De acuerdo? Pero cuando yo veo que personas casi, casi nomás fueron a Tulum para ir a ese hotel y sacarse una foto enfrente de ese lugar. Y lo he visto porque la fila está larguísima. ¿Y sabes qué hago yo? Tomo muchas imágenes mentales. Porque al final del día eso es. Al final del día es el recuerdo, es la memoria, no la, la historia que subí, no la foto que posteé. Entonces, ponte a pensar cuánta gente no hiciera nada si no lo pudiera subir. Porque ay, tengo que ir a ese restaurante porque lo miré en las redes. No, por favor. Entonces, tu entretenimiento. El, 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 tenemos que considerar si sí, vamos a disfrutir, disfrutar, si sí, yo lo quiero, si sí, es para mí, pero ¿qué tanto es? Simplemente véanme, véanme, véanme. Ropa y accesorios. ¿Cuánto gastas tú? Ahora, mira, yo aquí las voy a defender. eh. Aquí las voy a defender a mis comadres. Porque no hay nada más atractivo que ver a una mujer bien arreglada, bien maquillada. Tú sabes, bien, con sus tacones altos, con su perfume Chanel. O sea, no hay nada más hermoso que ver también a un hombre cuando se arregla, cuando va bien vestido. También eso es parte. Pero yo aprendí a vestirme muy económico. Recuerdo en una cuando tuve un programa que se llamaba Tu Bolsillo, hablaba de segmentos de finanzas, me asignaron a una muchacha que me vestía. Entonces era muy padre porque me traía un montón de ropa de la Macy's, me la ponía una o dos veces y se la regresaba. Cada mes llegaba y en ese entonces fue que yo agarré como mi adicción a los zapatos. Ya eliminé esa adicción. Ahorita tengo la adicción de los perfumes. Pero bueno, ella llegaba con un montón de ropa. Y el valor de la ropa era, cuando sales a cuadro todo el tiempo, tienes que cambiarte. de En ese entonces era mucha corbata, era mucho saco. Y el hombre, pues con cambiarse de saco y cobarta ya cambió, cambió todo. Pero yo dije, ¿cuánto dinero no hubiera gastado yo? Y sabes que ella me enseñó los trucos. Porque yo me podía quedar con ciertas prendas y pagar. Y ella me decía, no, Carlos, yo te llevo a que tú aprendas cómo comprar mercancía. Sí Y aprendí, aprendí a aprovechar de los descuentos, aprendí de Nordstrom Rack, aprendí de Backstage de Macy's, aprendí que las mejores ofertas están en el app. Y a me dijo, no, Carlos, mira, tú ya sabes que un Ralph Lauren saco te queda perfecto. Entonces ahora tú monitorea en Macy's, entra al app, ahí tú pones tu tamaño, ahí tú pones tu precio y tú vas viendo cuando te conviene. No, pues ahora yo ya no gasto. Uf, yo le pienso dos veces, yo le pienso, no, yo soy, no no, sé, no es que yo sea codo, ¿eh? Yo podría ir a comer y gastar 200 dólares por persona en una comida, porque amo la comida. Pero a mí me cuesta mucho gastar más de, híjole, 80 dólares en un saco. A mí me, a mí me cuesta mucho. Yo recuerdo los días que llegaba a, 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 la, a, la, no, a la South Coast Plaza y me gustaba dos mil dólares, mil quinientos en un outfit de Hugo Boss. ¡Qué locura! Ahora, no, mi, mi pantalón jeans de 40 dólares, mi saco de 60-80, ¿de acuerdo? O sea, eso sí, un muy buen perfume, muy necesario. Pero nuestro ego, y te digo porque yo lo hice, el querer, ay, mira, es Hugo, pero nadie sabía, ¿eh? ¿Por qué tú crees que se vivió toda una etapa donde la marca estaba plasmada por toda la camisa? Aquí decía Michael Kors, o sea, entre más grande, mejor. O sea, decía Victoria's Secret. Nadie va a ver el calzón que traes, nadie va a ver el Brasil que traes. Así que no importa que sea Michael Kors o que sea de los chinos, con que te quede cómodo y sea para ti. Siguiente. Educación y formación. Sabes que este, esto yo no lo entendería hace un, unos, unos cuantos años. A lo mejor en las ligas mayores que personas quieren presumir, ah, yo fui a Harvard, yo fui a Stanford, yo fui a USC, yo fui a Harvard College en Wilmington, California. Pero en México, híjole, y la primaria o la universidad a donde tú vayas y lo acabo de ver porque mi hija estuvo eh, yendo a la escuela en México y cuando vas a las, a las escuelas es, ay, híjole, toda una col... Ay, no, pues que mi hija va al TEC. Ay, no, pero es porque mi hija va a casa de cuál. No, es porque o son sea, unas high schools carísimas. O sea, unas high schools que, que ni cuesta eso la educación privada en Estados Unidos. Te lo sé. Es una cosa ridícula. Y, ay, no, pues mi hija va tal y tal. Ay, no, pues que mi hija va a Ay, ay, no, y, y pues está igual de borra que la mía. Porque el hecho, el hecho de que mi hija haya ido a una buena escuela por dos, tres años en México, no significa que es más inteligente, ¿no? Porque salió igual de borra que el papá. O sea, no, pobrecita. La verdad, recientemente se mudó de regreso a Estados Unidos con su mamá y pues me dieron su, 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 su currículum sus cosas, ¿no? para, para meterla a la nueva escuela, y no, pues vieron yo creo que vieron en Google la escuela donde fue, o sea ay no, o sea, él me dijo el fin de semana antepasado papá, ya me van a cambiar de clases es porque pues no, resulta que no no era tan inteligente como ellos pensaban no los maestros, ay tú viniste de tal escuela, ay mira te abre puertas, sí te, te, te comienzas a, a, a mover con círculos distintos, pero híjole, hay gente, ay es porque mi hijo va a la escuela privada. Ay, pues qué bueno. Pero pues bueno, que eso lo vaya a hacer mejor. No sé. Salud y bienestar. Hay gimnasios de 20 dólares y hay gimnasios de 300 dólares al mes. Ahora, pues a lo mejor a la mitad del camino es más que suficiente. Hay proteínas que te cuestan 100 dólares y hay proteínas que te cuestan 20. Y bueno, pues a lo la mejor la, a la mitad del camino. Pero muchas veces nosotros... Nuestro ego nos lleva a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar innecesariamente. La próxima vez que tú vayas a adquirir algo, la próxima vez que tú vayas a abrir la cartera, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Es ego o es porque lo quiero? Esto te ahorraría a ti mucho dinero. Ahora, pagar la renta de la casa, eso no es ego. O sea, pagar el seguro del coche, eso no es ego. O sea, llenar el tanque de gas, eso no es ego. Pero cuando nosotros vamos a hacer compras innecesarias, es un lujo. Esta mañana pasé por mi café. El café es un lujo, no es necesario. No es necesario. Sí, eh, el, el comprarme un perfume cada vez que vaya a la tienda no es una necesidad, o sea, es ego, no, porque tampoco no es como que lo estoy presumiendo, pero me hace sentir bien. Pero cuánta gente no va de compras. Yo he visto, eh, yo he visto en restaurantes muy populares. Personas llegar, pedir una mesa, sacarse fotos y luego decir, ah, muchas gracias. No, 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 no es porque me, 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 no va a llegar la persona con que iba a venir. Puras mentiras, ya te sacaste, si te sacaste. Y luego casi, casi me dan ganas de preguntarle a sus redes sociales para ver la foto que subió. Pues eso es ego. Eso es ego. Y cada vez que tú te permites llevar por tu ego, tomarás decisiones. Que no suman a tu presupuesto. Tu ego tiene un propósito de elevarte a un lugar donde económicamente todavía no te encuentras. El rico puede gastar lo que él quiera porque ya llegó a un momento donde sus necesidades están cubiertas. Y tiene un recurso extra. Pero cuántos pobres que ni dinero en el banco tienen menos un plan de retiro menos vivienda pobre, propia tienen y se encuentran gastando. Así que mira, hoy the lesson of the day, lo que hoy vas a aprender es ego. No seas dominado económicamente por tu Ego. Y les recuerdo que el día primero de febrero lleguen a las 7 de la mañana. Quedan pocos asientos disponibles para la gira empresarial de Los Ángeles, California. Si tú deseas acompañarme a este recorrido mayorista donde nos encontramos en el hotel en Los Ángeles, tengo una pequeña sesión que les voy a dar por la mañana. Les voy a dar un manual con un directorio de contactos y luego nos lanzamos. Llega el autobús por nosotros y este autobús nos va a llevar a 10 paradas. Tú vas a estar conmigo desde, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tráete una botellita de agua, tráete un sándwich porque luego ganas con el mareo. Por la mañana no te preocupes porque en la mañana te voy a tener tu tamalito y tu champurrado. Como el día 2 de febrero es el día de la candelaria y me toca los tamales, pues bueno, le va a tocar a todos ustedes... Aprender dónde comprar directamente por mayoreo porque vamos a ir a 10 bodegas, a 10 proveedores. Olvídate de Alibaba, olvídate tú que el internet, olvídate tú que el grupito mayorista, olvídate tú que las pacas y las paletas que te andan vendiendo mercancía, que la gente ahí andas comprando blusas con las manchas del desodorante que la mujer regresó a la tienda. Por favor, yo te voy a llevar a donde tú puedes comprar mercancía directo. Ahora, esos no son lugares... Que tú digas, wow, cuando lleguemos son bodegas, o sea, bodegas X. Pero la mercancía que tienen nunca hubieras llegado. Ven, acompáñame a la gira empresarial. Descarga el app de Carlos Márquez, así como tienes el app de Facebook, hay el app de Carlos Márquez. Ahí puedes obtenerlo todo y o comunícate con mi oficina al 88 286 31 31. 286 31 31. Que tengas un excelente fin de semana y aquí te espero el lunes a la misma hora.